0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai plaisir d'accueillir Pauline, qui a troqué les dossiers de notaire contre les couches et les micros dans son podcast Virage. Elle va nous raconter le sien justement de Virage à 180 degrés vers la vie de maman podcasteuse durant son congé mat. On va parler de l'espace public, pas toujours friendly pour les kids et spécialement galère pour les mamans, genre dans le métro ou sur les trottoirs. Puis Pauline va nous balancer comment est-ce qu'elle a monté son podcast en se focalisant sur l'audio et en zappant un peu les réseaux sociaux soutenus par son mec. Alors accrochez-vous, parce qu'on va aussi parler de comment les papas peuvent et doivent s'impliquer dans les premiers pas de bébé. Nous allons même parler de l'art de jongler entre couches et réunions zoom sans perdre la boule. Pauline, elle est cache hein, et elle se livre sans filtre sur ses challenges depuis l'arrivée de son petit dernier. Les tiraillements entre l'envie de tout contrôler et lâcher prise sans oublier les petits poids de la culpabilité qui pèsent sur les épaules des mamans principalement. Alors venez prendre votre dose d'histoire vraies et de conseils, que vous soyez déjà parents ou que l'idée commence juste à germer. Mettez-vous bien, poussez le son et laissez-vous porter par notre conversation. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur votre appli pour ne rien rater de nos aventures parentales et mettre 5 étoiles si vous voulez. C'est parti avec ma première question. Comment t'es venu ton désir d'enfant Est-ce que c'est quelque chose que tu avais réfléchi déjà avant d'avoir des enfants Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Oui, c'est quelque chose que j'avais réfléchi avant d'avoir des enfants, je me suis toujours euh, imaginé maman, j'ai toujours euh, eu beaucoup enfin euh, j'ai toujours beaucoup aimé les enfants euh, même si après on est d'accord, c'est pas pareil de faire un babysitting ou euh, de s'occuper des enfants d'une amie ou bien d'avoir un enfant, mais quand même c'est quelque chose qui me qui m'a toujours attirée, je me suis toujours imaginé être maman et après le sujet est arrivé relativement euh, rapidement dans ma vie parce que j'ai comme beaucoup de femmes de l'endométriose et les ovaires polykystiques. Du coup, médicalement, je savais que il faudrait que enfin que ce serait pas forcément euh, simple pour moi de devenir euh, maman et donc euh, c'est un sujet qui est rapidement arrivé sur le tapis malgré moi, même si dans ma vie privée où j'en étais pas forcément là, c'est quelque chose que j'ai dû auquel j'ai dû réfléchir euh, assez tôt.
0: Quand tu dis euh Assez ah, tôt, c'est-à-dire c'est quoi
1: On m'a diagnostiqué les ovaires polycystiques que j'avais 25 ans et de l'endométriose et on m'avait dit, dit qu'il y en avait beaucoup, etc. Et qu'il euh, ne faudrait pas, euh, langage de médecin, qu'il faudrait pas trop tarder okay. euh, pour euh, avoir des enfants. Et du coup, j'ai dû subir une opération euh, avant euh, de pouvoir euh, avoir des enfants. Avant ah bon Ouais. Ça s'appelle un drilling ovarien, en fait, euh, pour euh, relancer une ovulation, euh, on va dire. En fait, quand tu as les ovaires polycystiques, tu peux ne pas ovuler pendant plusieurs années, pendant quelques temps. Et on te déclenche une ovulation artificielle, en gros, faisant des micro-percements sur tes ovaires pour euh, libérer les follicules et, te per et permettre à ton corps de retravailler normalement. Donc, okay. euh, moi, c'est une opération que j'ai dû faire avant et euh, qui m'a permis d'échapper au parcours de PMA, tu vois.
0: Et cette opération, c'est quoi C'est en euh, euh, anesthésie générale
1: Non, ça oui, c'est en anesthésie générale, mais okay. tu passes par celluloscopie. Et du coup, euh, c'est euh, bah, des micro de tes ovaires. Donc plus, dans mon cas, euh, retrait de certaines lésions euh, d'endométriose. Mais du coup, okay. si tu veux, c'est quelque chose forcément auquel j'ai dû réfléchir. Et pareil pour l'écart de mes enfants puisqu'on en a discuté ensemble, parce que j'imagine que tu vas l'amener, mais on a fait des choix qui sont différents. Moi, c'était en même temps un choix et en même temps pas vraiment un choix, euh, puisque je savais que je voulais plusieurs enfants et que je savais que j'avais pas un temps incroyable devant moi.
0: Alors, juste euh, le, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est le fameux SOPK qu'on peut voir sur les réseaux. Ouais. Alors, pour tout le monde, si tu ouais, viens bien le, sûr. Le, le propos. Tu as dû le faire à chaque grossesse
1: Non, je n'ai pas dû le faire à chaque grossesse, justement, okay. parce que... Pour certaines femmes, il y a besoin de le refaire. Okay. Voir ça suffit pas. Euh, moi, j'ai eu de la chance puisque ça suffit pour permettre à mon corps de réovuler normalement après cette intervention.
0: C'est ouf. Et tu avais combien de convalescence après un truc comme ça pas du tout. douloureux Il a pas du tout. C'est
1: c'est douloureux, douloureux ah, mais de convalescence, t'as pas beaucoup. As... je crois que t'es arrêté une semaine.
0: Et t'as eu mal combien de temps
1: En vrai, je crois que ça a été compliqué quand même pendant trois semaines, quelque chose comme ça.
0: C'est plus douloureux que des règles avec endométriose. Ouais. ouais, ouais. C'est
1: plus. En fait, c'est c'est pas la même douleur parce que là, il euh, y a le côté. Euh... Du coup, euh, on a on a dû me retirer un petit petit bout du la qui avait été trop atteint par certaines lésions d'endométriose. Dans... Et, et donc voilà, c'est vrai qu'après, de toute façon, je trouve que globalement, on attend toujours des femmes euh, qu'après une intervention, quelle qu'elle soit, elle soit euh, comme si rien ne s'était passé, tu vois. Ça me choque plus maintenant que j'ai eu mon deuxième accouchement et qu'il est un accouchement par césarienne.
0: Ah oui, en plus. Ouais. Donc, je donc, me donc dis le premier en, en voix basse, voix basse ouais. le deuxième en césarienne. Okay.
1: Et donc du coup, ça me choque plus maintenant de me rendre compte de ce qu'on attend des femmes, en fait, ah
0: ouais, en post-opératoire. <rire> Et du coup, cette première grossesse, comment tu l'as vécue, de tomber enceinte comme ça C'est arrivé longtemps après l'opération
1: C'est arrivé assez longtemps après l'opération, mais en revanche, ça faisait partie du protocole qui était préconisé par le médecin. Donc, ce n'est pas arrivé longtemps. Après le moment, où j'ai pu lancer les essais. C'était vraiment mon cas. Donc moi, je n'ai pas pu commencer les essais immédiatement après l'opération. Il a fallu rentrer dans un traitement, etc. Et donc okay. après, dès que ça a été possible, je suis tombée rapidement enceinte. Okay. Dès que j'ai pu lancer les essais euh, R euh, médicalement parlant. Euh, c'est deux cycles.
0: Deux ah oui, c'est rapide. C'est très rapide, Allez, tu très vois. Rapide, oui.
1: ouais. donc, euh, donc voilà, alors okay. qu'on m'avait dit que ça pourrait être euh, long.
0: Et qu'est-ce que vous avez ressenti du coup à cette euh, découverte de grossesse euh,
1: Beaucoup de surprises, mais beaucoup, beaucoup de joie euh, et de soulagement. Et après aussi, c'était une grossesse pendant le Covid. Désolée, moi okay. je ne dis pas la Covid. Je suis d'accord
0: avec ça. <rire> donc, je suis 100% d'accord avec ça.
1: <rire> donc, euh, voilà, je continuerai jusqu'à la mort à dire le Covid. Mais du coup, du coup voilà, c'est particulier quand même euh, de vivre une grossesse, surtout en 2020, quand même parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'angoisse autour, euh, autour du Covid. C'était particulier, parce que y a, du coup, c'est ta première grossesse, donc c'est un monde qui est complètement nouveau, et il y a plein d'étapes de, de, qui sont euh, squeezées. Par exemple, tu n'as pas l'échographie de datation, donc, moi qui suis de nature assez stressée, je me disais euh, « Allez, ça y est, c'est une grossesse extra-utérine et je ne le sais pas. Et du coup, je vais m'en rendre compte euh, au bout de trois mois et ce sera peut-être trop tard. Euh, » Ah
0: oui, tu es vraiment partie dans le scénario catastrophe.
1: Je suis partie dans le scénario catastrophe, mais parce qu'en fait, j'ai été hyper malade pendant le début de ma grossesse. Et c'est vrai qu'autour de moi, je n'avais que des femmes qui avait adoré être enceinte. Adoré être enceinte. Leur grossesse n'avait été un bonheur, etc. Donc, c est, c est... je suis trop contente pour elles. Moi, tu... je connais pas. C'est
0: vrai. <rire> <rire> qui ont aimé être enceinte, oui, mais, mais qui se rappellent que c'était galère aussi, tu vois.
1: Ouais, mais après, je peux comprendre aussi si t'as pas été trop malade, ouais, tu vois.
0: Moi, c'est juste que j'en connais pas autour de moi. ouais mais, il par... mais en effet, il paraît que ça existe.
1: Ouais, moi, je... vraiment, je... je connais moins de femmes pour qui ça a été difficile okay. que pour qui... Enfin, moi, j'ai je... vraiment débarqué dans le en me disant « C'est bizarre qu'elles aient tant aimé, quand même enfin,
0: !» moi, <rire> moi, moi, je suis vraiment je pas bien. Je trouve pas ça euh, terrible, quand même. Euh, Je veux dire, ça me rappelle une gastro qui dure longtemps. C'est ça,
1: euh, ça. Ou une fou. bonne gueule de bois, <rire> <rire> dont on ne se remet pas. Mais, mais du coup, donc, euh, tu vois, un peu d'inquiétude par rapport à ça, parce que donc, je découvrais quelque chose alors qu'autour de moi, même si on a beaucoup de chance aujourd'hui, parce que grâce à notamment plein de podcasts qui libèrent la parole, on sait que c'est pas tout rose et que c'est OK de pas y mettre enceinte, que ça avait pas de toi une mauvaise mère, euh, etc. Mais malgré tout, je me disais, c'est pas possible d'être aussi mal, tu vois, et que tout aille bien. Et, et en fait, c'est.
0: Eh si. <rire> <rire> ouais, c'est un peu le cas pour ma compagne en ce moment, au moment où on enregistre. Hein. Ouais. Euh, donc, ouais, ouais, sur sa deuxième grossesse, bon, peut-être qu'on en reparle après, mais. Elle est malade Ouais, ouais, ouais. enfin, elle a, tu vois, là, par rapport au. Pour Sarah, elle était euh, très fatiguée avec juste la nausée pendant les trois premiers mois. C'est ce qu'elle a eu aussi là. Sauf que là, apparemment, le bébé est positionné plus bas. C'est un peu différent. Du coup, en fait, elle le, semble, elle, elle, se, elle le trouve plus lourd. Alors que Sarah était très haute, c'est vrai. Mmh. Et du coup, elle est sûrement plus proche du centre de gravité, tu vois. Donc, elle a sentait beaucoup moins lourde. Mmh. Donc, euh, et donc là, elle est très fatiguée. Ouais. on a un peu, ouais. on a un peu marre. Et puis, tu l'as vécu, on va, on va en parler. C'est que la grossesse, quand, du coup, quand t'as pas d'enfant, et la grossesse quand t'as déjà un enfant, ça n'a un peu rien à voir. Mais revenons à ce, à ce moment. Donc, toi, t'es heureuse. Et ton mec, il est, il il est heureux très,
1: très heureux aussi. Okay. Très heureux aussi.
0: Il le vit bien, il est prêt, il est dans le starting block. Euh... Il
1: n'est pas prêt, je pense. Okay. Euh, <rire> parce que, euh, en vrai, je pense que personne ne l'est. Je pense que je ne l'étais pas avec euh, le okay. recul, dans le sens où euh, on est prêt, mais c'est très abstrait avant de vraiment le vivre.
0: Okay. Je trouve
1: quand même, je sais pas comment toi tu l'as vécu.
0: Moi j'ai souvent tendance à dire que j'ai différents moments où je suis devenu père, si tu veux. Il y a le moment où, euh, où j'ai appris la nouvelle ouais. et où j'ai vraiment un sujet euh, de prise de conscience personnelle. Il y a le moment où je trouve où tu deviens père socialement, c'est-à-dire le moment où tu l'annonces, ouais. la euh, voilà. le moment où c'est bientôt fin de ma grossesse. Et il y a un moment où tu le viens émotionnellement. Et là moi c'est venu vraiment, même s'il y avait des choses qui montaient petit à petit, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ressenti si tu veux, quand j'ai pris Sarah dans mes bras pour la première fois. Ouais. Voilà, C'était... Euh, c'était un tsunami incroyable. Euh, et du coup, toi, ton mec, c'est arrivé comment Comment ça s'est goupillé ça Il était ah
1: bah À la naissance. À tu la vois. naissance, vraiment. Ça, ouais, c'était euh, abstrait avant, euh, quand même, malgré tout, tu vois, parce que forcément, vous ressentez moins de choses que nous pendant ces mois-là. Enfin, physiquement, tu vois, mm -hmm. je veux dire. Donc, je pense que. Et puis, quand je disais pas prêt, je disais. On ne mesure pas le changement. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment pris, pour le coup, une matricence dans la gueule. C'est-à-dire que je n'étais plus la même personne euh, avant et après. Et d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas été forcément une bonne amie quand j'accompagnais des amis qui sont devenus mamans avant moi, parce que je ne pouvais pas mesurer ce qu'elles euh, vivaient. Et c'est dans ce sens-là, tout était prêt pour accueillir un enfant. On avait euh, matériellement tout pour changer les couches, euh, qu'elle puisse dormir euh, dans son lit. Dans lequel elle n'a pas forcément dormi. <rire> mais voilà. Mais pour autant, on n'était pas prêts à ce que ça allait vraiment représenter pour
0: nous. Et l'accouchement
1: Et l'accouchement. Tu veux dire, est-ce que j'étais C'était une balade
0: de sang <rire> Est-ce
1: que ça euh, s'est voilà bien ça... passé
0: Enfin, surtout, comment ça s'est passé Bien ou... Hmm ou moins
1: bien Ça s'est bien passé, mon premier accouchement, pour le coup. Je n'ai pas de souvenir. Au contraire, j'ai le souvenir d'avoir, pour le coup, passé un beau moment. Intense, mais j'en ai un beau souvenir. Euh, de ce premier accouchement. Tu
0: étais en maternité
1: Oui, j'étais en maternité. Je n'ai pas fait le choix d'un accouchement euh, nature. Okay. Donc J'ai choisi d'accoucher euh, avec Péridural. Okay. Un immense respect euh, à, toutes les, <rire> à toutes les femmes qui euh, font ce choix-là.
0: Et à celles qui le font et pas. Et à hein, celles
1: qui ne que... le font pas. Mais euh, vraiment, un immense respect. Et je pense que, pareil, avant d'être maman, je ne comprenais pas trop qu'on puisse faire ce choix. Maintenant, je peux comprendre qu'on ah ouais. ait envie d'être actrice euh, et euh, de faire ce choix-là. Ce n'était juste pas un choix qui était... Euh,
0: oui, et puis il faut voir après aussi comment tu le vis sur le moment. Voilà, ça, oui, ça bien être, sûr. Ça peut être une option, ça peut être programmé, ça peut être un prévu, ça peut être plein de est choses. C'est
1: ça, et aussi déculpabiliser quand on n'a pas l'accouchement dont on rêve et qu'on a préparé parce qu'on est, in... enfin, voilà, est très impuissant aussi parfois face à ce qui peut se passer pour le bébé ou pour nous ou quoi que ce soit. Et souvent, on est... n'a pas vraiment la main pour ce genre de moment.
0: Et alors tu te dis, quand je suis devenue mère, j'ai vraiment changé la matrescence. Euh... Mmh. Qu'est-ce qui a changé
1: J'étais plus la même personne. C'est-à-dire ouais. que je suis rentrée euh, à la maternité, je suis ressortie, j'étais plus la même femme. Vraiment, je me suis rencontrée en même temps que j'ai rencontré ma fille. Ça, c'est sûr. J'ai su instantanément, quand on me l'a posée sur euh, la poitrine, que ma vie allait complètement changer. Mais dans un sens hyper puissant, flippant à la fois dérangeant et agréable dans le sens où je savais que ça me prendrait du temps pour retrouver des repères, pour savoir à nouveau qui j'allais pouvoir être et devenir. Savoir aussi la mère que j'avais envie d'être parce que même si j'avais imaginé plein de choses c'était très différent par exemple l'allaitement quand tu es enceinte tu te dis oh, ah peut-être que j'allais enfin, j'allais très six mois etc et puis en fait tu vois moi je suis partie sur un allaitement long et je trouve que on nous demande de trop nous projeter avant d'avoir fait cette rencontre de nous et de l'enfant.
0: Oui, et puis aussi, on, on, alors je sais pas quel parcours tu as eu, mais on donne pas forcément les moyens, tu vois. Moi, c'est ah quelque oui. chose que je fais maintenant pour les amis qui vont devenir parents, notamment sur la première fois. Euh, on leur conseille, voire on leur offre une consultation avec une, une IBCLC. Oui, bien sûr. Une consultation en lactation IBCLC en amont, en fait, avant la naissance, ouais. parce que elles sont quand même plus à même de décrire vraiment ce comment ça va se passer. De venir démonter les croyances autour du truc, tu vois, positif comme négatif. Et ok, donc l'allaitement, du coup, toi, tu t'étais dit, ça a duré quelques mois, et finalement, ça a duré... Euh... Deux ans. Deux ans Ok, ouais. cool.
1: Ouais, C'est cool. bien, deux ans. Mmh.
0: C'est sympa. Je
1: sais que vous, vous avez fait un allaitement plus long pour... Euh... Oui, oui, oui,
0: oui. Nous, c'était quatre ans.
1: Ouais, hein. quatre ans.
0: Nous, c'était quatre ans, avec euh, cette période, en effet, passé deux ans, euh, qui est vraiment sur l'allaitement à l'amiable, comme dirait Ingrid Bayo. <rire> donc, euh, ouais, ouais, donc ça, c'était intéressant. Et le papa, du coup, comment il trouve sa place euh, à ce moment-là
1: il trouve euh, sa place dans le fait de faire euh, d'autres choses ouais. que donner euh, un biberon c'est-à-dire que après moi j'ai quand même envie de dire quelque chose parce que je trouve que souvent on a tendance à culpabiliser un petit peu les femmes je sais que c'est pas du tout ce que tu étais euh, mmh. en train de faire et que c'était vraiment une question mais comme si euh, certaines femmes je parle beaucoup du corps médical qui ont beaucoup pu euh, le dire ou quoi que ce soit en allaitant priver, entre guillemets, un petit peu le papa de certains moments privilégiés, alors que franchement, il y en a mille autres. Euh, pour créer un lien avec son enfant, il n'y a vraiment pas que ça. Euh, on peut donner un bain, changer une couche, faire un massage, euh, faire plein de trucs qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien au bébé. Voilà, les papas qui ne trouvent pas leur place, c'est peut-être aussi parfois, parce qu'ils ne veulent pas la trouver, et pas forcément de la faute de la maman euh, qui allait, euh, et du coup est trop proche de son bébé, et ne laisse pas la place au papa. Parfois.
0: Alors moi, je pense que c'est jamais la faute des mères, premier point. L'autre point, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très culturel, euh, et c'est ce que l'histoire nous montre, on va faire un petit temps historique, mmh. c'est que si tu veux, en fait, la, la puériculture, euh, je ne sais pas si tu sais comment est-ce qu'elle a été créée, la puériculture. Non. La puériculture, elle a, elle a été créée en, aux alentours de 1892, dans les orphelinats, ouais. en fait, où il y avait une, un taux de mortalité de 9 sur 10. Mmh. La première année de vie des, des bébés. Et euh, donc là, des mecs sont arrivés, donc des médecins, alors, avec plein de trucs chouettes, hein. euh, les tétines qui n'étaient plus des boyaux de porc, euh, les trucs ouais, qu'on pouvait, euh, qu pouvait laver, parce qu'en fait, avant, on ne les lavait pas. Enfin, voilà, c'était ouais, ouais, vraiment sûr. dégueulasse. Et donc, ils sont arrivés avec ça, mais avec, en fait, sur la puériculture, à la base, hein, je ne dis pas que ça n'a pas un peu évolué quand même, mais à la base, c'est la survie de l'enfant, pas son développement. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui fait qu'on s'est traîné aussi pendant des décennies et des siècles une vision du, du nourrisson comme étant simplement un espèce de de, de tubes digestifs euh, dotés d'une alarme euh, un peu chiante. Euh, et c'est tout. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on opérait euh, les bébés sans anesthésie ouais. jusque dans les années 70-80, mmh. par exemple. En fait, finalement, et tu sens bien ce poids culturel de nourrir l'enfant. Et je pense qu'en effet, ça évolue parce qu'on commence à avoir un changement culturel là-dessus sur le fait que mais le développement de l'enfant, quand on vit son développement et plus sa survie, c'est là où on peut commencer à parler d'un attachement, de, de, de comportement de parentage proximaux, etc., comme le portage, le bain, ouais. etc., et, et moi, je pense que l'allaitement pour le père, c'est un moment où, qui permet de vraiment se positionner comme faisant partie de l'histoire sans en être le personnage central. Ouais. Ce qui, en tant que petit garçon, ayant été éduqué avec des héros et des super-héros, euh, peut vraiment amener un, un moment de, de réflexion profonde sur euh, c'est quoi ma place. Donc, voilà, donc bon, il a trouvé sa place ouais. et il a pris son congé patte.
1: Non. Parce que... Euh...
0: Comment ça, non
1: <rire> Non, parce qu'il est euh, indépendant et que notre fille est née euh, pas loin de Noël. Donc, au final, ça a un petit peu coïncidé. À l'époque de sa naissance, c'était dix jours. Ouais. Le congé, euh, ce n'était pas encore un mois comme c'est le cas aujourd'hui. Et euh, donc, ça a à peu près coïncidé avec euh, les vacances de Noël. Mais après, il fallait vraiment qu'ils reprenne. C'est
0: euh, voilà. pas beaucoup mieux hein, pour l'instant avec les. C'est pas, pas beaucoup mieux. Ouais. C'est pas beaucoup mieux, mais en effet, c'est fait partie des oubliés ouais. euh, du congé paternité qui n'avait été pensé que pour les salariés de la classe moyenne. Mmh. Dommage, Bon, il a quand même réussi à, à bien vivre. Toi, as pu ouais. comment t'as pu te remettre du coup de cet accouchement?
1: J'ai été assez isolée pendant mon premier accouchement parce que, du coup, bah, suite Covid, donc même au niveau de la famille, tu pouvais avoir moins de visites. Euh, quand tu voulais euh, prendre un verre pour te changer un petit peu les idées, euh, je veux dire, un café en journée histoire de sortir de chez toi, ce n'était pas possible non plus. Donc, ce n'était pas un postpartum qui était euh, idyllique, okay. mais, euh, mais voilà, c'était comme ça. Pour le coup, l'isolement, tu te le prends quand même un petit peu dans la gueule. L'isolement de, des femmes en postpartum, quand tu le vis et ça fait partie des choses que tu n'as pas forcément vu venir dans le sens où euh, tu vois euh, du jour au lendemain je sais qu'on a la même affection pour l'association parents et féministes et c'est vrai que c'est quelque chose, donc l'isolement des mères en postpartum qui est central dans leur travail, qui est un travail remarquable et c'est tout des choses auxquelles tu ne faisais pas attention en fait quand tu n'es pas parent Mais, par exemple euh, dans les grandes villes moi j'habite le centre de Paris j'ai un mal fou à me déplacer avec ma poussette, un mal fou Franchement, les trottoirs sont tout petits, il euh, y a des euh, poubelles énormes, Je, tu dois euh, descendre, monter, descendre, monter. Du coup, parfois, ça te décourage d'avance parce que tu te dis, euh, bon, juste pour s'aérer euh, une petite heure, ça fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors que c'est primordial, en fait, de s'aérer une petite heure. Et ça devrait être hyper facilité. Et je sais que cette association, du coup, milite pour qu'il y ait des cinémas dans lesquels on puisse aller euh, avec un bébé. Et même de manière générale, de façon... Euh, on sent qu'un bébé dans l'espace public, il n'est jamais bienvenu.
0: Oui, les enfants sont, sont les grands à penser de, de, de l'espace public, sauf quand, sauf quand c'est pour les parquets. On peut faire un petit espace pour que vous ne fassiez, fassiez pas trop chier le monde. Et puis on voit bien le cloisonner. Oui, c'est ça. En, pour par sécurité. Ouais alors que par endroit, quand même, on se pose la question. Donc, euh, oui, donc, en effet, mais en plus, c'est vrai qu'il que y a ça, et je ne sais pas si tu connais euh, le livre Femmes invisibles
1: non.
0: de Criardo Lopez, qui, qui montre comment aussi les villes, de toute façon, sont pensées par des hommes pour les hommes. Et comme les hommes ne s'occupent pas des enfants, mmh. euh, ça ne marche pas. Et il y a un truc qui était super intéressant. Euh, alors, je crois qu'elle prend l'exemple elle prend dans le livre de la ville de Mexico, mais ça se re, ça se, tu, vas, tu vas voir que ça te sauter aux yeux et ça va vraiment te rappeler les, les, les villes françaises aussi, c'est comment est-ce que les lignes de transport en commun sont pensées pour des actifs et donc vont de l'extérieur vers l'intérieur de la ville, alors que les maires de famille, par exemple, notamment pour faire le tour des commerces, ont, ont besoin plutôt de lignes qui sont circulaires mmh. et qui font le tour de la ville. Et ça, c'est assez flagrant parce que tu vois bien que dans la plupart des transports en commun, même dans les grandes villes de France, c'est ce, toujours ce même schéma. C'est-à-dire qu'on a pensé les transports en commun en priorité, pour le stéréotype du travailleur euh, qui rentre dans la ville ouais. et qui en sort bien sûr le soir. Donc oui, il oui, y a plein de trucs comme ça qui sont... C'est un livre que je conseille ouais. euh, et qu'on euh, qu ne voit pas. Quoi. Ok, donc, vous devenez parents. Euh, toi, tu es en congé mat. Ouais. Tu es toujours notaire. Oui. À quel moment tu te casses
1: Pendant mon congé mat, en fait. OK. Euh, en... Au départ, justement, je me suis dit, c'est impossible. Parce que je... en fait, j'avais des horaires assez contraignantes. Et je me disais que c'était pas faisable pour moi de rentrer le soir après que ma fille soit couchée, euh, d'à peine la, la voir, etc. Et donc euh, je suis pas retournée, en fait euh, travailler après mon au retour de ah mon congémat. ouais. Maths.
0: ouais. Carme. Tu ouais. t'as dit euh, je me casse. Ouais. Comment ça se passe T'étais salarié, notaire
1: J'étais salarié, ouais.
0: Ok. Et donc là, as juste posé ta dame et...
1: Euh, ouais, j'avais un tr une très bonne relation avec euh, mon employeur et les personnes qui travaillaient avec moi, etc. Donc on a pu euh, discuter de ma situation, de ma vie privée, etc. Ils ont été adorables, très compréhensifs, il n'y a, a pas eu de gros sujets euh, ou de gros soucis.
0: Et là, tu te dis, tiens, euh, je suis jeune maman, j'ai un bébé dans les bras, je vais faire un podcast, tout de suite
1: non, en fait, ah. j'ai vraiment, justement, pendant cet isolement et cet isolement de la maternité et de, du congé maternité, euh, parce que très rapidement, moi, du coup, pendant ma grossesse, j'ai eu des contractions efficaces sur le col. Du coup, j'ai dû être arrêtée plus tôt. Okay. Et comme j'étais très active avant ça, j'étais, enfin euh, voilà, je, comme plein de gens, je, je bossais beaucoup. J'étais Donc, mon euh, mec a eu peur que je m'ennuie. Il s'est dit, la pauvre, elle va se retrouver du jour au lendemain euh, à la maison sans rien faire. Parce qu'en plus, c'est vrai que le congé maternité, quand tu pas de bébé encore, euh, une fois que tu as décoré la chambre, <rire> etc. etc. Bon, et sous Covid, hein, c'est-à-dire que ah, tu, je peux, tu peux pas aller euh, oui, oui, oui. faire une expo. enfin non, D'ailleurs, j'aurais pas trop pu, mais tu vas faire un truc tout à côté, voir une copine euh, ou quoi que ce soit. Pendant le Covid, il faut se resituer. Donc, du coup, il m'a offert la formation de Clémentine Gallet « entreprendre un podcast. Oh, ah
0: tiens donc, avec Mathieu. Oh. Ouais. Ah bah tiens donc, bah, ok. Qui
1: est top comme formation. Et euh, il s'est dit, bah, vu qu'elle adore les podcasts, etc. Comme ça, elle va euh, mettre, enfin, euh, elle va pouvoir euh, faire quelque chose et pas s'ennuyer à la maison, etc. Et ce sera chouette pour elle. Mmh. Et donc, en fait, j'ai adoré et je me suis rendu compte que c'était faisable de lancer un podcast, etc. Et j'ai eu envie de penser ce projet et de laisser une chance à ce,
0: à ce projet. Et là, tu te dis, donc la formation, ça t'a pris combien de temps
1: Oh non, ça, la formation, tu l'as fait de ton côté, tu vois, il n'y a pas d'examen à passer ou quoi que ce soit. C'est vraiment une formation à la maison avec plusieurs modules que tu peux piocher comme tu veux, y revenir. Euh, quand ils font des captures d'écran, par exemple, pour apprendre à monter, tu peux toi le refaire quand tu veux, quand tu es okay. sur, à nouveau sur le logiciel, etc. etc. Mais il n'y a pas un temps euh, spécifique, tu peux aussi bien le faire en une journée qu'en... Trois okay. semaines, c'est quoi qui décide.
0: Et, euh, et donc tu fais ça, et là tu te dis, allez go, mon mec est musicien en plus, j'ai accès à un studio, ouais. euh, un studio dans lequel on enregistre. Hein, <rire> et tu te dis, allez go, j'y vais, euh, je, je lance mon podcast. Et tu te lances sur, les, sur quoi Sur les réseaux, sur, sur les applis
1: euh, Je me lance, ouais, je crée, euh, je crée mon podcast, ouais, je me lance sur les plateformes euh, d'écoute. Okay. Je ne suis pas très forte sur les réseaux, pour le coup, <rire> donc euh, surtout sur euh, les plateformes, les plateformes d'écoute. Et, euh, et voilà.
0: Et comment ça démarre Tu te dis tout de suite que tu vas avoir des invités, que tu as envie d'échanger C'est quoi le virage, en fait tu vois
1: En fait, moi, de toute façon, dans ma vie, ça a toujours été une passion pour moi euh, d'écouter les gens. En fait, même dans le notariat, c'était vraiment quelque chose que je recherchais. J'ai commencé euh, le métier en droit de la famille, donc en succession, à vraiment recueillir des témoignages des gens, enfin des témoignages... L'histoire des gens euh, les accompagner dans des périodes qui n'étaient pas faciles. Et c'est quelque chose qui vraiment m'anime et me plaît beaucoup. Et le notariat a commencé à moins me plaire quand, ça a moins, quand mon quotidien a moins ressemblé à ça. Et que c'était plus euh, du coup euh, euh, de l'immobilier un peu plus en chaîne, on va dire, un peu plus à la chaîne. Et un peu moins d'humains et un peu plus de, de statistiques à tenir, etc. etc. Ça m'a moins plu. Et donc, je me suis dit que j'aimerais bien créer un, une sorte d'espace euh, bienveillant, même si le terme est galvaudé et qu'on en a un peu marre. Mais on, moi, je, je trouve que c'est vrai et que ça fait du bien, surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment, où en fait, les gens pourraient venir euh, se confier. Et donc, au départ, c'était vraiment axé sur le changement de vie. C'est toujours le cas, d'ailleurs. C'est venir discuter d'un changement de vie et je me sentais... J'avais hyper envie d'échanger avec d'autres gens parce que je me rendais compte que quand moi, j'y pensais, il ben, n'y avait pas forcément des témoignages qui pouvaient te donner un petit peu de courage, te dire euh, c'est bon, tu vas y arriver, même si tu te plantes, c'est pas grave, tu vois, euh, des choses comme ça. Donc euh, j'ai commencé vraiment euh, comme ça. Et puis après, j'ai eu aussi envie de faire des épisodes un peu plus engagés sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Comme par exemple les violences conjugales ou euh, les adoptions illégales, les trafics d'êtres humains. Euh, comment se reconvertir quand euh, on est euh, une star de la pornographie et qu'on a envie de devenir infirmière en tant que femme Et comment on fait pour euh, redevenir euh, pour être crédible parce que malheureusement, ouais. C'était avec qui Lisa Del Sierra Ah ouais, ouais.
0: Ah ok d'accord.
1: Et euh, et du coup c'est vraiment euh... enfin voilà c'est comme ça que c'est venu en fait l'envie de vraiment donner la parole à plein de gens qu'on n'entend pas forcément. Euh dont on n'entend pas forcément tout le temps le, le point de vue. Et comment
0: tu les contacts, tous ces invités Tu euh, les connais T'as déjà un réseau T'as un immense carnet d'adresses Non, pour comment le coup. Euh,
1: ben, en général, donc, euh, ceux que je connais, les invités que je connais pas, que je vais trouver, par exemple, parce que parfois, il y a des histoires aussi que je vais trouver, bah, par exemple, sur TikTok, où okay. euh, je trouve qu'il y a pas mal d'histoires mmh. très fortes
0: je suis avec ça.
1: Sur, euh, sur TikTok, même, même si, euh, voilà, il y a un peu de tout, forcément, surtout mmh. pour mon grand âge, <rire> pour, pour chercher. Comment pas... ça,
0: t'es pas en train de danser sur, euh, sur, sur TikTok
1: toi. Non, c'est ça. Et au départ, ça peut être un peu « Ouf Comment je vais trouver quelque chose là-dedans » Mais au final, il y a vraiment des histoires très fortes.
0: Oui, il y, y, a, y a des belles créations de contenu quand même hein, sur ouais. aussi,
1: hein. Et puis, les, enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est un, ré, un réseau social qui est assez décrié pour le coup. Mais en fait, tu trouves vraiment des belles choses, des beaux témoignages. Il y a tout, bien sûr.
0: Mais c'est ça. Mais en fait, le, le, le truc de TikTok, c'est que euh, du coup, toi, maintenant, ton algorithme, il, oui. tu va être te connaître comme
1: Moi, mon algorithme, ouais, il me propose et, soit et c des Et c'est vrai qu'il y a quand même des
0: trucs débiles. Il enfin, ouais. faut pas se mentir, tu vois, il y a quand même des trucs ouais. bien débiles.
1: Ouais, ouais euh, moi, mon algorithme, du coup... Et euh... c'est ça,
0: quoi. Mmh. Alors qu'il y a aussi, en effet, mais comme sur toutes les plateformes, il oui, y, y a de la création de contenu qui est franchement de qualité. Euh, il ouais. y a surtout des histoires qui sont mmh. incroyables.
1: Oui. oui, donc après, tu contactes les gens par euh, soit les mails, soit euh, veulent ou ils veulent pas. Au gaufre, quoi.
0: quoi <rire> c'est ça. Je fais pareil.
1: <rire> ils veulent ou ils veulent pas, après, et puis, euh, et puis voilà.
0: Et donc là, tu fais ça depuis
1: Là, je fais ça depuis, euh, ça va faire deux ans, mais là, du coup, ça fait un moment que je n'ai pas alimenté. Ça fait quelques mois que je n'ai pas alimenté, puisque du coup, j'ai donné naissance à mon deuxième enfant. Ouais. Et donc, j'ai pris un peu de temps pour... Euh, en fait, je me suis, au départ, je m'étais dit, je vais reprendre tout de suite. Euh, et en fait, pas, je ne m'en suis pas sentie capable.
0: Euh, juste là au moment où tu lances ton podcast, alors faisons petit pour finir le point podcast, c'est quelque chose que tu as réussi à monétiser, que tu arrives à en vivre
1: Je l'ai pas encore lancé parce que du coup, quand je suis partie en congé maternité, je commençais à avoir les à écoutes monétiser. suffisantes okay. pour pouvoir euh, intéresser des annonceurs. En gros, okay. oui, 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 oui. Avant Avant, c'était pas le cas. Du coup, okay. ça a mis quelques temps à se mettre, euh, à se mettre en place.
0: C'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Euh, oui. Après, ça dépend hein, toujours. Hein, Bien sûr,
1: si tu pars. Moi, c'est vrai que ouais. de base, je n'ai pas une communauté. Bah, donc euh, déjà, de base, c'est plus euh, difficile. Et puis, ce que je comprends tout à fait, il y a beaucoup de podcasts, ce qui est génial. Et donc, les gens... Euh...
0: Oui, oui. Et puis après, tu as aussi les, les, les gens qui ont déjà une communauté et qui lancent un podcast. Oui, c'est ça. Et qui, euh, qui vont péter... Euh... Tout de suite. Je sais pas, 500 000 écoutes en moi mois. Tu vois. Bien sûr. C'est arrivé, quoi. Donc, Bien euh, sûr, ce qui,
1: ce qui est trop cool pour eux.
0: Ce qui est cool pour eux, mais ce qui, ce qui fait que t'as pas les mêmes problématiques, en fait.
1: Bien ça, sûr, ça. exactement. Donc, euh, Bien
0: sûr. C est, c est la, la grosse différence, elle est là. Et pendant ce temps, es donc es, ton, 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 ton enfant grandit. Mmh. Euh, comment ça se passe Elle va à la crèche, chez la nounou euh...
1: Euh, elle, va ch elle va chez une, elle a une nounou, du coup. Okay. Ce qui nous permet d'avoir euh, une... <coughs> grande flexibilité parce que moi vraiment ce que je voulais c'était pouvoir m'en occuper au maximum, l'avoir au maximum etc, etc. et donc c'était chouette ça, ça offrait plus ça permettait de plus s'adapter
0: et donc là vous vous trouvez un équilibre comment ça se passe à la maison, la charge mentale, le domestique et familiale, Papa musicien. Ouais. Euh...
1: Ben, ça a fait l'objet d'ajustements, du coup, euh, c'est pas... On
0: sent la notaire. Hein, quand on <rire> <répond quand même. rire> Pourquoi Il n'y a pas eu d'engueulade.
1: <rire> euh, si, il y a eu des engueulades. Ça a fait
0: l'objet d'ajustements. Non, il y a eu non, bien sûr... C'est engueulé. Euh... <rire> oui, il,
1: il y a eu des engueulades. En vrai, je trouve que c'est un vrai sujet, pour le coup, mmh. qui limite mériterait un épisode qui serait intéressant, parce que c'est pas évident pour un couple de devenir d'un coup un couple de parents, tu vois.
0: C'est quoi la difficulté
1: euh, la difficulté, c'est que en fait, tout est, euh, les cartes sont complètement euh, rebattues. En fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a d'un seul coup beaucoup de choses. Après, il y a aussi le côté de tout ce pourquoi tu milites, la société, qui fait qu'aujourd'hui, on se repose beaucoup sur les femmes au début. Euh, je parle des professionnels de santé, euh, des choses même qui sont choquantes et parfois euh, au détriment des hommes. Quand on fait un rendez-vous médical euh, à deux, enfin du coup à trois, les parents et euh, le bébé, Souvent, on ne s'adresse qu'à la maman.
0: Et donc, du coup, ton mec, ça, ça l'a énervé Il s'est dit euh, « non, on ne non. s'adresse pas à moi » ou est-ce pas... que il est, ça l'a arrangé un petit non, peu Non, ça ne
1: l'a pas arrangé. Il ne s'est pas énervé. Je pense que c'est juste que du coup, ce qui, peut faire aussi, euh, ce qui peut créer un petit peu des difficultés au début euh, quand on devient parent, c'est qu'il n'y a pas forcément la mesure qui est prise de toutes les nouvelles choses qui sont à faire et ça demande une grande communication. Donc, communication que moi, de mon côté, je n'ai pas forcément eu non plus. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, finalement, ce qu'il faut faire et qu'on peut conseiller aussi à tous les gens qui vont devenir parents, c'est vraiment de dire les choses. Donc, euh, ce n'est pas la charge mentale de « t'avais qu'à demander », ce n'est pas ça. C'est plutôt vraiment de demander aux gens ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire dire, par exemple, euh, « bah, tu vois, regarde, le sérum FI n'arrive pas dans le tiroir <rire> tout seul. <rire> les couches non plus. » Enfin, des, des choses comme ça. Ça paraît très... Euh, ouais. Mais c'est ça Très bête
0: C'est ça qu'il faut, qu faut...
1: Mais en fait, euh, je pense qu'il faut tout simplement... Je ne sais plus qui fait ça, mais délègue une partie. Par exemple, dire bah, « Toi, tu es responsable de ça, donc moi, je m'en occupe pas. Toi, tu es responsable de ça, donc euh, moi, je m'en occupe pas de cette partie-là, etc. » Et ça, ça prend du temps, en fait, pour, euh, pour le mettre en place. Parce qu'aussi, il y a cette espèce de mythe euh, sur le congé maternité où, euh, bah, finalement, euh, il sert à ça, à gérer... À devenir euh... la bonne niche. Voilà, <rire> merci. <rire> mais oui, un petit peu.
0: Et comment vous avez réparti ça Comment vous avez décidé, euh, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça
1: ben, En discutant davantage. Euh, mais après, euh, pour être 100% honnête, on, on travaille dessus tous les jours. Tu vois, on n'a pas encore trouvé un équilibre qui est 100% euh, euh, équilibré pour le moment. Mais pour autant, euh, est, euh, on est en route vers ça.
0: Tu connais la matrice d'Eisenhower un, moi, c'est un outil que j'utilise.
1: Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression vraiment de ne rien connaître <rire> à chaque fois que tu me demandes. Non, non,
0: mais c'est des outils de management. Donc, ah oui euh, donc ouais. voilà. La matrice d'Azonoware, imagine un graphique, tu vois, avec euh, mm -hmm. vertical, horizontal, à pièce ordonnée. Euh, et euh, tu vas mettre ce qui est important, mm -hmm. d'accord, en haut, et ce qui est urgent à l'horizontale. D'accord Et euh, tu vas te retrouver avec quatre cadrans. Mm -hmm. Ce qui est important et urgent, ça, c'est à faire rapidement. Euh, ce qui est important, mais pas urgent, Mmh. ça c'est à planifier ce qui est pas important mais urgent ça c'est à déléguer mmh et ce qui n'est pas important, pas urgent, à ne pas faire. Et euh, moi, c'est un outil, euh, avec les gens que j'accompagne, avec lesquels euh, que je transmets avec joie et, euh, et sur lesquels qu'on qu utilise beaucoup. Euh, bien entendu, tu peux l'utiliser sur différentes temporalités, sur différents sujets, sur plein de choses, sur une journée, une semaine, euh, trois mois, un an. Et si tu veux, ce qui va se passer, c'est que, bon, généralement, euh, ce qui est urgent et important, euh, tout le monde a compris qu'il fallait le faire tout de suite. Ouais. Le, le bébé a fait dans sa couche, c'est urgent et important, il faut le faire tout de suite. Là, quand je dis ça, si tu veux, les, les vraies difficultés, elles arrivent sur la répartition. Ouais. dans le qui fait quoi, parce que généralement, les gens, et peu importe hommes, femmes, hein, vont avoir délégué les choses qui sont importantes. Or, or comme tu le vois, en fait, dans la matrice, c'est à planifier, c'est pas à déléguer. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe Quand c'est important pour nous, on va vouloir déléguer parce qu'on a envie quand même que l'autre y mette son nez dedans, sauf qu'en fait, c'est que pour nous que c'est important. Mmh. Et ce qui se passe régulièrement, c'est que même si on l'a délégué, si on a fait cette erreur, et eh comme c'est important pour nous, on va aller mettre son nez. Et là, on va s'engueuler. Donc, autant accepter le fait que ça c'est important, mais juste pour moi en fait. Et donc, je vais, je, vais, je vais le planifier. Après, je peux être aidé dans la mise en œuvre et tout, mais je vais le planifier. Et en fait, ce qui va être moins important pour moi, et donc il y a forcément des choses qui sont moins importantes. Tout peut être important, mais il y a des choses moins importantes. Euh, c'est là que je vais pouvoir déléguer. En fait, c'est déléguer ce que je me sens capable de me dire, je n'ai pas besoin de mettre mon nez dedans. Quoi. Donc, ça, c'est là où la communication est hyper importante. C'est-à-dire se poser avec son mec. Ou avec sa femme, enfin ouais, avec les ouais, coparents. Le co et, et se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est important pour moi Moi, c'est quand même hyper important que l'enfant, euh, il mange, tu vois, à la diversification, qu'il ait toujours des repas, euh, maison, machin et tout. OK, bah, euh, très bien, bah, écoute, prends le truc, tu vois. Mmh. Prends le truc, fais des courses. Euh, tu pourras peut-être pas cuisiner tout le temps, mais peut-être faire un peu de bash cooking, enfin, voilà, des trucs juste à ouais. réchauffer. Et, et communiquer là-dessus. Et le point qui va poser aussi beaucoup de problèmes, c'est le quatrième cadran. C'est-à-dire, ce n'est ni important. Ni urgent, je vais juste pas le faire. Ça, ça peut faire flipper aussi. Tu vois. Ouais, ouais. Être capable de se dire.
1: Je pas rangé, par exemple.
0: Ouais, j'ai pas rangé. Aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Tu vois, j'ai pas rangé aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, quand je vois ça, est-ce que c'est urgent et important
1: mmh. Ça, on apprend au fur et à tu mesure. Vois.
0: Pour pouvoir le ranger dans une case. Ouais, et ouais, dire... bien sûr. En fait, moi, souvent, l'exemple que je prends, c'est le linge.
1: Ouais. Quand on
0: me demande un exemple très pratique. Le linge, tu es à jour zéro de ta machine, euh, il est rangé, plié, ce que tu veux. Alors pour les gens qui repassent, repasser. Hein.
1: Ouais.
0: Euh, moi, j'ai arrêté. <rire> il est rangé, plié. Imaginons sur deux semaines, une semaine, tu à. Euh, C'est ni important ni urgent, il a rien à faire avec le linge. Ouais. Le lendemain, bon, un jour, deux jours, il y a un petit peu le linge sale, machin. C'est toujours pas important, urgent. Il y a d'autres choses qui sont dans les cadres, ouais, dans, ouais. dans les autres cas. Ready to pop the question? Et enfin, tu vois que bah, là, il va peut-être y avoir une machine, tu vois, qui va... Trois, quatre va, jours, il y a peut-être une machine, je ne sais pas, qui va arriver. Et là, tu vas dire, tiens, ça va peut-être falloir planifier. C'est toujours pas important, mais il va peut-être falloir s'en occuper. Donc là, je vais peut-être déléguer. Je vais peut-être dire, ah, ouais, tiens, tu pourras lancer la machine, s'il te plaît, là. Il faudrait qu'elle soit lancée d'ici euh, ce soir ou demain, tu vois. Après, il le fait tant mieux. Il ne le fait pas, bon, ben voilà. Et là, après, en fait, au moins ça devient important pour toi. Et c'est là où il doit y avoir de la communication. Oui euh, c'est là où toi tu vas le planifier Tu vas dire bon, ce soir je le fais ou demain je le fais Par contre euh, bon, Partons du principe que le mec est de bonne volonté hein, qu Il n'a pas fait parce qu'il y a eu une urgence Parce que bébé était malade, j'en sais rien euh, voilà. Là tu vas pouvoir toi en fait, le planifier, dire je vais m'en occuper Et bien entendu si personne a eu le temps Et si c'est l'orgie euh, bon, bah Là ça devient important et urgent, et il faut le faire euh, Très très vite ouais. tu vois, Donc en fait une même tâche, elle peut très bien passer tous les cadres et à, selon la temporalité, selon l'état et l'importance. En fait, quand tu commences à réfléchir comme ça, c'est surtout que ça te permet de savoir comment te prioriser, quoi. Ouais. Et ça, ça aide. Bien sûr. Parce que prioriser, c'est essentiel.
1: Je pense que tu as raison, c'est un outil qui doit beaucoup beaucoup aider le quotidien des ouais. jeunes parents en plus.
0: Et même à l'année, si tu c'est ouais. euh, quand la rentrée des classes, euh, quand est-ce qu'il faut faire des trucs. Les
1: vaccins, exactement. Euh, les, les choses... Les Donc choses euh,
0: Exactement, les vaccins mmh. aussi. Tu vois, quand tu prends le carnet de santé, tu peux faire mmh. un classement. c'est ce qu'on avait fait avec ma compagne. Mmh. Tu peux faire un classement euh, avec euh, la matrice des Genoware. Voilà, Vous irez chercher matrice des Genoware euh, sur, sur Internet. Vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Revenons à nos moutons après cette petite parenthèse management familial. Mais tu
1: vois, par rapport à ce ouais. que tu dis, du coup, je rebondis sur ce que tu disais, ce qui est hyper important et parfois frustrant aussi pour les jeunes mamans, c'est vraiment le dad blessing, mum shaming. C'est-à-dire le fait de sans cesse féliciter les papas quand ils font un truc qui est vraiment euh, normal et euh, anodin. Et au contraire, euh, toujours chercher la petite bête quand c'est les mamans. Et aussi, vraiment, les, les sondages parlent tout seuls, etc. Et par exemple, souvent, on va se féliciter de voir un papa chez le pédiatre, un rendez-vous médical. Mais qui a pris le rendez-vous la, ah bah oui. la plupart du temps euh, La plupart du temps, c'est la femme qui a pris le rendez-vous, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des choses qui doivent bouger parce qu'en fait, c'est ça la charge mentale qui peut fatiguer parfois. C'est qu'on a l'impression qu'on ne se repose plus jamais. Le cerveau, quand on a des enfants, on est tout le temps en train d'anticiper, de penser à l'après, etc., etc.
0: Et tu l'as vécu, ça
1: ah Oui, ça, moi, je l'ai vécu. Et, comment, et
0: comment, tu, comment vous en êtes sorti, si vous en êtes sorti
1: En communiquant, beaucoup. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est pas facile de comprendre ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il faudrait changer les choses, parce que en fait, parfois, il n'y a pas de mauvaise intention ou volonté. Mm -hmm. Mais tant qu'on ne s'est pas retrouvé du matin au soir avec un tout petit bébé tout seul sans avoir quelqu'un à qui on peut dire euh, « Ah ben bah tiens, que, mince, regarde, qu'est-ce que t'en penses euh, Tu penses que c'est des coliques ?» Ou « Tu penses que c'est ça ?» Et vraiment d'être seul à bord, bah, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que vit l'autre. Et du coup, parfois, on peut euh, créer des tensions parce qu'on peut proposer des solutions qui sont à côté de la plaque. Quoi. Comme bah, Je ne sais pas. Euh, quel, quelqu'un dans mon entourage m'a dit que euh, son mec lui avait suggéré de, pour relâcher la pression, faire du yoga pendant que son fils était dans le relax. Donc c'est vrai que quand on a déjà pris en charge un bébé du matin au soir, c'est hilarant.
0: Mais c'est juste à mettre sur ta toute douce.
1: C'est ça, pour pouvoir un petit peu relâcher la pression. C'était, ça partait d'un bon sentiment. Ou je sais pas. Euh, euh, moi une fois j'étais au bout du rouleau euh, et j'envoie je, je, un message à mon mec pour lui dire je vais sortir sous la pluie avec mon parapluie pour euh, endormir dans le porte bébé et il me dit. Bah sinon, fais-le fais à la maison. You think <rire> Mais du coup... Euh, à ce moment-là, c'était vraiment le mouvement, le, le bruit ambiant, etc. etc. S'il suffisait de le faire. <rire> dans non, en mon fait, salle. tu es en train de t'imaginer
0: <rire> sous la douche avec ton parapluie pour avoir le bruit ça. blanc.
1: C'est ça, je ne serais pas sortie, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça. Et en fait, tant que tu ne l'as pas expérimenté, donc toi, tu le reçois, tu as envie de gifler la personne parce que tu te dis, il est à mille lieues de s'imaginer ce que je vis. Ça, en même temps. C'est plus général, c'est la société qui fait qu'ils ne l'ont pas vécu et que donc du coup, ils ne sont finalement toujours que des copilotes jusqu'à hyper longtemps.
0: Quoi. Et du coup, à un moment, vous décidez en faire un deuxième C'est décidé
1: C'est décidé, ouais.
0: C'est voulu, c'est voulu. Travailler, ok. Ouais. Et là, ça, ça vient... Ça vient rapidement, euh, rapidement, aussi, rapidement aussi, ouais. Ok. Mm. Deux cycles encore
1: ouais deux cycles. Vrai <rire>
0: ouais. Eh ben dis donc bien joué.
1: <rire> Merci euh, au chirurgien qui m'a opéré.
0: Ah oui, il a été efficace. Ouais. Et là, par contre, du coup, euh, la grossesse, c'est pareil, ça se passe bien
1: La grossesse, euh, à peu près pareil. Malade moins longtemps, un peu moins d'effets de euh, secondaires la deuxième fois, mais quand même, forcément, euh, ce dont on a commencé à parler un petit peu tout à l'heure, pas pareil quand t'as un enfant à gérer euh, quand t'es enceinte ou quand t'as juste te et à gérer euh, ta grossesse. C'est forcément plus intense une deuxième grossesse, je pense, par rapport à une première grossesse.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé de plus compliqué
1: euh, ce que j'ai trouvé le plus compliqué, c'était euh, de devoir parfois vraiment assurer. C'est-à-dire que moi, par exemple, il m'est arrivé d'être toute seule avec ma fille euh, des week-ends euh, entiers parce que mon mec était en déplacement pour le boulot, par exemple. Et euh, euh, on n'a pas de famille euh, vraiment à proximité. Enfin, il y a ma sœur qui m'aide beaucoup, mais voilà, pas... Elle bosse et tout, tu vois, donc c'est pas toujours possible tout le temps. Mais sinon, je trouvais que c'était dur, par exemple, euh, de devoir gérer une petite fille qui était encore petite, donc qui était dans un moment où tu peux pas trop lâcher l'hypervigilance parce que euh, il peut tout se passer, et donc par exemple te retrouver à être malade dans la salle de bain, euh, un petit peu à en même temps divertir ta fille que tu dois garder à l'œil, quoi, tu vois. Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça dur. à ouais. quel
0: âge ta fille à ce moment-là euh,
1: bah, Ils ont deux ans et demi d'écart, donc c'était mon premier trimestre, donc du coup, euh, elle avait euh, deux ans un
0: petit peu avant deux ans,
1: ouais, un petit peu avant deux ans, donc très en demande, ce qui est tout à fait normal et. Euh, et voilà.
0: Maman a la tête dans la cuvette, <rire> C'est ça.
1: En expliquant, tu vois, on est pour qu'elle ne s'inquiète pas, évidemment, mais bon, à cet âge, de toute façon, il ne s'inquiète pas du tout. C'est positif, ça. Ouais, ouais. Ça, j'ai trouvé ça sport. De, de voir parfois quand tu es fatigué, un peu diminué, etc., bah forcément, il faut quand même que ton enfant euh, mange, joue, Et ouais. etc. etc. Tu vois. Donc euh, voilà, ça, j'ai trouvé ça dur.
0: Et l'accouchement
1: L'accouchement, j'ai trouvé ça difficile parce que mon deuxième accouchement s'est pas bien passé, c'est-à-dire que. Alors que j'étais. C'est euh... au même endroit Ouais, c'est au même okay. endroit. Mais voilà, deux accouchements complètement différents, puisque là, euh, normalement, pour un deuxième, ça se passe bien, ça va plus vite, etc. Et là, j'ai fini en césarienne d'urgence. Euh... Alors que j'étais à dilatation complète et que enfin, je me disais, super, dans une heure, il est là. Et puis, en fait, ça s'est fini en césarienne d'urgence. Okay. qui a aussi bouleversé les choses par rapport à ma fille, parce que je l'avais super bien préparée au séjour, à la maternité, etc. Et au fait qu'elle allait rester avec son papa. Euh, pendant cette euh, période du séjour euh, à la maternité. Et en fait, euh, ça a été difficile pour moi. Tu vois, j'ai une, eu une hémorragie, euh, pas mal de petits soucis euh, pendant l'accouchement la, du, du fait de l'urgence euh, qui ont fait que j'ai eu besoin d'avoir euh, mon mec avec moi pendant mon séjour à la maternité pour en fait tout simplement euh, porter le bébé, pour me l'amener, le mettre au sein, etc. Je ne pouvais pas être toute seule au début. Et donc en fait... Euh, lui, se, évidemment, se partageait dans le sens où, euh, après, mes parents venaient me voir et lui partait euh, vers 16h pour l'emmener au parc, histoire de passer quand même du temps avec elle pour qu'elle, du jour au lendemain, elle ne se retrouve pas sans voir ses parents, alors qu'on ne lui avait pas dit du coup, ouais, parce que ouais. forcément, on ne l'avait pas prévu. Donc, ça, premier truc que j'ai trouvé très dur, pour le coup, euh, parce que c'est la première fois que j'ai eu le sentiment de ne pas réussir à bien préparer ma fille, en fait, qu'on se prend dans la figure qu'en fait, on ne peut pas tout anticiper tout le temps et que parfois, ben, Malheureusement, même si on aimerait les protéger de tout, ben, on, ils doivent.
0: C'était dur ça pour toi de ne pas, de pas avoir pu contrôler tout ça
1: Ouais, ça a été dur pour moi de ne pas avoir okay. pu contrôler pour ça parce que tu vois, j'avais vraiment. Euh, moi, je suis très très proche de ma fille, j'ai une relation très forte avec elle, j'adore être avec elle au, au maximum et euh, j'avais par exemple préparé les choses où je lui avais fait une petite attention par jour pendant mon séjour à la maternité, tu vois, pour euh, qu'elle puisse euh, penser à moi parce qu'on avait choisi qu'elle ne vienne pas. À la maternité, parce que comme elle était petite, je trouvais que c'était très difficile pour elle de repartir en me voyant rester euh, avec son petit frère. Du coup, euh, j'avais pas envie qu'elle vive ça. Donc, je me disais que comme elle avait pas la notion du temps à son âge, c'était plus simple de lui pr prévoir à la maison un super programme euh, avec ses grands-parents, avec son papa, euh, etc. Et on se parle au téléphone et qu'elle vienne à la maternité, mais pour nous chercher.
0: Et ça, c'est à toi de le
1: gérer Oui, c'est moi qui ai préparé euh, toutes ces petites attentions, euh, etc. Ouais.
0: Qu'est-ce qui disait que c'était important que ce soit toi qui t'en occupes
1: Peut-être que inconsciemment, donc j'en sais rien, je me disais, pour qu'elle n'ait pas l'impression que je l'abandonne, comme moi je me disais que elle allait, euh, je voulais vraiment que ce soit des choses où elle sente que c'était pensé par moi, puisqu'elle allait euh, tu vois, être du coup avec son papa, qu'elle puisse ressentir que je pensais à elle aussi, et que euh, j'étais là aussi, même si je n'étais pas là physiquement, sûrement, sur les petites... Euh, et sans attentions. ça, c'était pas... Si, bien sûr que c'était le cas sans ça. Mais tu sais, quand tu es proche d'accoucher, etc., tu as beaucoup d'appréhension mmh. euh, sur le fait que euh, ça va. Euh, comment va, va réagir ton premier enfant, je trouve Du coup, as... moi, j'avais beaucoup cette peur-là. J'avais peur, peur qu'elle ait l'impression de perdre sa place euh, ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai essayé de mettre beaucoup d'énergie dans le fait qu'elle ne le vive pas comme ça.
0: Mais elle t'avait exprimé quelque chose
1: Pas du tout. Juste euh, vraiment. Euh... Mais bon. Tu sais ce que c'est un enfant à cet âge-là C'est quand même très petit, deux ans et demi d'écart. Donc, quand tu parles à deux ans, certes, ils ne comprennent pas ce qui va leur euh, tomber dessus avant que ça tombe. Donc, elle était trop contente à l'idée d'avoir un petit frère. Je lui parlais beaucoup du fait que j'allais aller à la maternité pour, euh, pour l'accueillir, etc. Mais...
0: Moi, je me demande qui avait peur.
1: Oui, c'est sûr. Tu vois Oui, ouais, bien sûr. Ouais, oui, mais, mais moi, complètement
0: mais mais après c'est pas grave tu vois oui, oui, c'est juste quelque chose à, à, à regarder en face tu vois ouais
1: ouais mais complètement tu as raison voir.
0: et après peut-être à réfléchir de pourquoi j'ai j'ai projeté ça sur sur mon enfant mais ça c'est un autre sujet
1: ouais bien sûr euh, tu as raison mais y a un truc tu vois mais peut-être aussi parce que, tu vois, euh, par exemple, moi, euh, je suis la grande sœur. Donc, du coup, euh, mes parents m'avaient expliqué que ça avait été difficile pour moi euh, à l'arrivée de ma petite sœur. On a trois ans d'écart, tu vois. Donc, peut-être que je me suis dit, bah, si ça a été si dur pour moi, je vais essayer que ce soit moins, que ce soit moins dur pour elle. Mais en même temps, on ne peut pas leur empêcher d'avoir des émotions et c'est chouette qu'ils en aient, c'est mmh. chouette de les accompagner ça le but n'a jamais été de contrôler ses émotions ça a vraiment été d'essayer d'adoucir la parole le plus possible pour elle.
0: Essayer de déblayer le chemin. Ouais. Essayer. Comme un chasse-neige
1: Ouais comme un chasse-neige, c'est vrai que j'essaie de faire ça avec mes enfants okay. et ça marche rarement. Spoiler bah alert oui. <rire>
0: <rire> J'ai publié sur Instagram un, un post où c'est la parole d'une enfant de 10 ans ouais. qui parle des parents chasse-neige. Ouais je te laisse aller, ouais, ouais. aller regarder. Non, mais c'est intéressant. Je pense que je sais pas si tu as écouté mon épisode avec Peter Gray.
1: Sur le jeu euh, ouais. libre.
0: Ouais. Ouais. Et le, et le fait de, tu vois, de laisser des enfants et tout. Ah,
1: mais ça, je le fais par et, contre. Euh, ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te détacher à des moments comme ça pour le jeu Est-ce que c'est parce que c'est toi finalement qui, qui chapote quand même le truc et qui est là disponible
1: ah non, en fait, pour le coup, alors j'ai pas de problème. Enfin, euh, peut-être je me suis mal exprimée. C'est plus le fait que j'ai voulu vraiment euh, entourer ma fille vraiment d'amour dans une période qui, malgré tout, quoi qu'on en dise, est difficile pour euh, l'aînée. Globalement, enfin, je trouve que c'est une période qui est pas simple. Okay. Tu vois. Euh, de ton souvenir. Euh, non, pas de mon souvenir parce que je m'en je m'en souviens pas moi. Mais je l'ai vu autour de moi sur des des amis dont les enfants avaient à peu près cet écart-là, etc. Okay. Et euh, c'est un écart qui peut être compliqué. On est changé aussi par rapport à, à ça parce que les enfants sont à la fois entre guillemets trop grands pour pas se souvenir d'avoir eu l'exclusivité euh, de leurs parents, mais pas assez grands euh, pour comprendre que par moment la différence d'âge nécessite un traitement un peu différent.
0: Et justement, comment est-ce que vous avez... Euh... Donc c'est un choix, cette différence d'âge. Qu'est-ce qui a motivé ce choix
1: Comme je te disais tout à l'heure, il y a à la fois un choix et une absence de choix, puisque de toute façon, même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu trop euh, faire euh, traîner l'écart. Et après, moi, dans le choix, clairement, je n'avais pas envie de sortir la tête de l'eau euh... <rire> pour la replonger.
0: J'étais bien de rester là, comme ça, sous <rire> la ça. flotte, en train de me noyer.
1: <rire> c'est ça. Je me suis dit, non, pourquoi reprendre son souffle Non, mais... En réalité, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, tu vois, je trouve qu'on ne prépare pas assez les mamans à l'arrivée du deuxième et à l'éloignement que ça va créer avec notre aîné, qu'on le veuille ou non. Bah, par exemple, quand on allait, nécessairement, un nouveau-né, il a besoin de nous énormément, ce qui est tout à fait logique et normal. Et donc, moi, pour la première fois, je me suis retrouvée à devoir accepter de ne pas accompagner ma fille à certains événements hyper importants, tu vois ou de ne pas aller avec elle euh, au parc, ou tu vois, des choses comme ça, où j'avais envie d'aller et où elle avait envie que j'aille. Et ça, c'est difficile pour la première fois de te retrouver à dire à ton enfant euh, « Bah oui, tu as super envie que je vienne avec toi euh, faire cette activité, mais je ne peux pas.
0: » Ton enfant qui a deux ans et demi.
1: Ton enfant qui a deux ans et demi.
0: Mais oui, il oui, a bien sûr qu'à deux ans et demi, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour comprendre pourquoi maman ne vient pas.
1: Pourquoi maman reste avec. Euh... Voilà, et
0: mmh. puis, euh, mais du coup, comment est-ce qu'elle va au parc avec son papa. Et avec papa, ça la, c'est pas. Si si, bien sûr. C'est vraiment elle... toi qui a ou... Non non, elle est non, très mais ça contente. Ça arrive. Aussi, tu vois. Ouais,
1: non. Alors, elle, elle est contente d'aller euh, au parc euh, avec son papa. Mais c'est vrai que ce sentiment de faire deux groupes que tu connaissais pas avant est parfois très dur à vivre pour. Euh, pour toi. La femme. Ouais. Tu culpabilises. Ouais, tu culpabilises, je trouve, euh, parce que tu vois, par exemple, culpabilité maximale. Euh, ma fille s'est fait mal à la rentrée. Euh, elle a eu besoin d'avoir euh, des points de suture. J'ai pas pu l'accompagner culpabilité maximale de me dire que du coup, alors qu'elle était avec son papa, parfaitement en sécurité, mais tu vois, j'aurais voulu qu'on puisse être tous les deux avec elle. Mais je sais que c'est impossible. Dès lors que tu as plusieurs enfants, bah, il faut nécessairement euh, avoir un parent avec chaque enfant, ce qui est logique et normal. Mais ça a été très dur pour moi, du coup.
0: Et donc, il y a quelque chose de pas logique derrière. Oui. <rire> <Tu vois. rire> ouais,
1: il y a quelque chose de pas logique. Mais c'est. Je... Effectivement, tu as raison. Ça doit être un truc que moi, je dois gérer. Euh...
0: Justement, ça devient d'où cette culpabilité Sur un sujet où, très logiquement, vous prenez la meilleure décision disponible. Dans, dans, dans ma question, il y a zéro critique Bien sur le sûr. fait de ressentir cette ouais, culpabilité. Ouais, je je Ce que j'interroge vraiment, c'est d'où est-ce qu'elle vient tu vois
1: Ouais, et ben je sais pas. Ce côté, peut-être, euh, voilà, vouloir être euh, là pour mes enfants au maximum quand ils ont besoin, tu vois, euh, renvoyer. Euh, vraiment leur envoyer ce message. Mais je sais pas, je sais pas d'où. Pour autant, je sais qu'elle était parfaitement bien avec son papa et que... Enfin, voilà, c'était géré comme si j'étais là, tu vois. Il n'y a pas de sujet là-dessus. c'est pas que je me disais qu'elle était moins bien soignée que si j'avais été là. Pas du tout. Mais j'aurais voulu être là aussi. Tu vois <rire> Et puis aussi, après, il y a le fait que, voilà, j'avais un bébé de deux mois. Je pense que tu es encore un peu dans le truc et c'est trop, tu vois. Toi, tu es encore un petit peu vraiment dans le dur de ton postpartum de ta vulnérabilité post-accouchement, parce que tu n'as pas vécu quelque chose d'anodin. Tu vois, quel que soit l'accouchement que tu aies vécu et euh, l'arrivée d'un enfant, c'est toujours un bouleversement, euh, que ce soit physique ou émotionnel. Et donc, euh, je pense que c'était hyper frais pour moi et que du coup, j'ai je, je mal vécu que ma petite-fille se soit fait mal. quoi Mais je sais qu'elle va se faire mal plein de fois, <rire> tu vois. <rire> Mais j'aurais voulu être avec elle.
0: Elle, elle en a dit quoi
1: ah, bah, tu sais, elle en a rien dit. Enfin, okay. c'était pas un problème pour elle. Elle a même pas tellement réalisé que j'étais pas là. Mais ouais. Tu vois, <rire> c'était. Euh...
0: Et, et, et quand c'est l'inverse, ton mec, qui culpabilise Non. D'accord.
1: Non. <rire> Vraiment pas, pour le coup.
0: Peut-être un truc à partager. <rire> euh, oui, non, c'est sûr. sûr. Tu es, tu es, dans des moments comme ça, tu dis que tu es une mauvaise mère
1: Je me dis pas que je suis une mauvaise mère dans ces moments-là. Bien sûr, il m'arrive de penser que je suis une mauvaise mère, comme je quand pense toutes les mères du monde. Je ne sais pas, tu vois, quand je vais rencontrer, par exemple, parfois, euh, c'est humain, on va se euh, comparer, euh, pas se comparer, le terme est mal choisi, mais on va observer que pour euh, d'autres personnes autour de nous, tout est fluide et simple, euh, et pour nous, pas du tout. Et tu sais, as, parfois, euh, tu as l'impression d'être un peu euh, sous la vague, de faire difficilement surface, et de croiser que des gens qui survolent le truc, <rire> tu vois, et tu dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que j'y arrive pas sur tel sujet, tu vois
0: Mais il y en a d'autres qui arrivent.
1: Bien sûr, il y a d'autres où tu arrives, et globalement, on est très dur avec nous-mêmes, je pense.
0: T'es dur sur quoi, toi, avec toi-même
1: Moi, je suis très dur avec moi-même parce que de toute façon, quand je me lance dans quelque chose, en général, je me lance à corps perdu dans tout. Je suis tout. Voilà, je lâche difficilement prise. Tu vois, c'est arrivé très tard dans ma, dans ma maternité que je me dise, par exemple. Parfois, si le week-end t'es fatigué, tu vas au parc qu'une fois, c'est pas grave. Si euh, le matin on fait une activité à l'intérieur et qu'on euh, n'est pas forcément au taquet, surtout le rythme du début où il y a plusieurs siestes, qui est un rythme quand même assez exigeant, finalement tes journées c'est un peu la course et une succession de, de choses à faire. Donc ça m'est arrivé assez tard de me dire c'est pas grave, si tu n'y arrives pas à le faire rentrer ton enfant sera quand même très heureux, tu vois, si, euh, si c'est ça. Mais c'est un peu ce désir de vouloir apporter sans cesse le maximum et donner ouais. au maximum. Parfois, c'est sûr, en s'oubliant un peu.
0: T'as sentiment de t'oublier, quand même
1: Dans certaines tranches de vie, ouais, quand même.
0: Si tu te regardais, là, dans ces moments-là, quand tu vois, euh, je sais pas, imagine, repense à cette situation où tu t'es dit que t'allais te comparer, euh, où tu te comparais à quelqu'un, où tu disais, putain, je suis nul, quoi, j'y arrive pas, tu vois mm -hmm. Imagine, que tu, re tu revois des situations comme ça dans ta tête, t'en as une ou pas
1: Ouais, j'en ai, j'en ai.
0: Qu'est-ce que tu as envie de te dire
1: Bah, Tu fais de ton mieux. Tu fais de ton okay. mieux et c'est déjà cool.
0: Et tu penses que tu t'écouterais
1: euh, Oui, mais parfois... Ça
0: suffirait je... à te dire, tu fais de ton mieux et tu te diras, ah bah oui, c'est vrai, je fais de mon mieux.
1: <rire> non, c'est plus... <rire> Qu'est-ce qu'il
0: faudrait vraiment te dire eh ben, Je sais pas. Quel conseil tu te donnerais pour, euh, pour t'aider, justement
1: De faire confiance, de te faire confiance, de faire confiance à tes enfants, de faire confiance... Euh... Ouais, de se faire confiance. Et comment on fait on, Je pense qu'on prend un pas de recul et on souffle un peu.
0: Donc, tu te dirais peut-être de, justement de souffler, d'aller de, boire un coup, de
1: ouais. de, de, de l'eau Ouais, ou un petit cappuccino. <rire>
0: oui, bon, comme vous voulez. Mais... <rire> et tu penses que ça, ça peut vraiment aider Ou c'est un truc euh...
1: Honnêtement, je pense que ça peut quand même vachement aider. Parce que par moment, euh, quand euh, on a des enfants en bas âge euh, à gérer, c'est vrai que j'avais la conversation avec une amie il n'y a pas très longtemps. En fait, on est sans cesse dans le soin de l'autre. Et parfois, et je trouve que c'est d'autant vrai avec un deuxième postpartum, tu me diras si ta compagne ressent ça à l'arrivée de votre deuxième enfant, personne ne prend soin de toi. Dans le sens où il y a tellement à faire entre l'aîné qui a des besoins très importants, tu vois, selon les âges, etc. Selon l'âge, par exemple, tu vois, moi, ma fille, deux ans et demi. Euh, voilà il y avait quand même euh, <rire> d'importants euh, besoins. Et du coup, toi, tu te retrouves vite euh, vraiment à, à te mettre tout en bas de la pile des choses à faire. Et aussi, tu peux très facilement t'épuiser parce que quand le bébé dort, euh, tu veux passer du temps avec euh, l'aîné pour justement euh, pouvoir continuer à euh, créer un lien, etc. Et donc, tu te retrouves vite à te dire « Attends, mais ça fait combien de jours que je n'ai pas dormi, là ?» Du coup, <rire> en, en faisant ça. Et ce n'est pas facile. Et parfois, je pense qu'il faut accepter qu'il y a certains jours où on ne pourra pas être à 50-50. Et ça, c'est très dur à accepter
0: entre ah ces ouais enfants. Tu trouves que c'est... Euh... Je
1: trouve que c'est très dur à accepter pour moi. Non,
0: mais je veux dire, à la base, tu disais que ça allait être 50-50
1: Je ne me disais pas du tout que ça allait être 50-50, okay. mais je me disais que j'allais réussir à être... Je me... En fait, je pense que je ne me rendais pas compte du fait que parfois, j'allais pouvoir me coucher en n'étant pas contente du temps passé avec mon aîné. Tu vois, en me disant... Quand même, je ne l'ai pas assez vu aujourd'hui.
0: Et c'est quoi pas assez ça été quoi assez voir, c'est quoi pas assez
1: bah, C'est partager un moment vraiment hyper privilégié avec elle. Alors au début, du coup, un petit peu un... tu, tu vis un petit peu un, une, un monde idyllique parce qu'au tout début, ton bébé, il dort beaucoup. Mmh. Donc euh, tu peux quand même faire des activités sans être euh, interrompu. Et puis dès que cette période s'arrête, en tout cas, c'est le cas, ce n'est pas forcément facile pour l'aîné. Parce que c'est ce que moi j'ai vécu, c'est pas forcément la réalité de tout le monde, mais du coup d'avoir l'activité qui est interrompue, euh, eh bien elle, euh, elle le vit pas bien. Tu vois, d'un seul coup, elle prend conscience que ce bébé en fait il me prend ma maman, euh, alors que c'était pas une. C'est comme ça qu'elle te le dit. Ouais, c'est comme ça qu'elle le dit. Ah ouais. Elle le dit pas comme ça, elle dit pas euh, qu'il prend sa maman, mais elle dit, euh, elle pose des questions. En demandant euh, pourquoi, par exemple, tu vois, moi j'ai eu une césarienne, donc euh, après j'ai pas pu la porter pendant assez longtemps, après, pendant deux mois, tu vois, après ouais, mon opération, okay. alors que lui je pouvais le porter forcément, qu'ils okay. avaient pas le même poids, ce qui est tout à fait logique, mais elle posait beaucoup de questions là-dessus. Euh, mais tu me dis que tu peux pas me porter, mais par contre tu peux le porter, donc pourquoi Donc il faut beaucoup expliquer, et, euh, et voilà, et parfois forcément tu as moins la ressource.
0: Et elle te dit qu'elle t'en veut Non, mais qu'elle est en colère. Et toi du coup tu t'en veux
1: Ouais, et on, a, on parle beaucoup, j'accepte d'échanger avec elle, mais ouais, euh, il m'est arrivé de culpabiliser.
0: Et là, pour l'instant, du coup, t'es euh, bien sous l'eau ou.
1: Oui, je suis bien sous l'eau. J'ai pas du tout sorti la tête de l'eau pour être. Et c'est quelque chose qui te convient Pas du tout. Pas du tout. Et là, je suis vraiment engloutie par la vague. C'est-à-dire que, que vraiment, je voudrais que euh, s'il y a euh, des auditrices surtout, des auditeurs aussi peut-être, mais vraiment des auditrices surtout qui ont à peu près le même écartage et qui peuvent me dire quand est-ce qu'on sort à peu près la tête de l'eau. Je voudrais savoir parce que euh, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir sortir la tête de l'eau <rire> pour le moment
0: et ton mec, il en pense quoi de ça Il te voit la tête sous l'eau. Ah
1: oui, mais lui aussi, il a la tête sous l'eau.
0: D'accord. Ouais. <rire> ah, au moins, vous avez tous les deux la tête sous ouais, l'eau. Ouais, ouais. Ça, c'est le, le truc. Ouais. Donc là, tu as besoin d'aide
1: Besoin d'aide, euh, non. Euh, ça va, tu vois. Mais. Euh... Ça
0: va, mais je me noie.
1: <rire> non, mais tu vois, je pense que c'est un passage obligé, en fait, mais dont on dont on parle pas beaucoup.
0: Qu'est-ce qui pourrait t'aider concrètement Si demain, euh... je sais pas, si demain, tu te retrouves dans la situation avec. Euh... Ben, tu vois, tu fais l'appel à l'auditoire avec justement d'autres parents, d'autres mamans qui sont dans la même situation et qui tu peux échanger, euh, passer du temps euh, Est-ce que c'est ce le genre de choses qui pourraient aider
1: Oui, complètement. Et puis aussi peut-être savoir, par exemple, euh, parfois je trouve avoir une idée relativement vague de combien de temps ça prend. c'est que ça s'arrête <rire> <rire> 25 dans... ans,
0: madame <rire> Non,
1: mais dans le sens où, tu vois, par exemple, euh, je trouve quand même que euh, après, quand tu peux, j'imagine un peu mieux les caler l'un sur l'autre, c'est un peu plus facile parce que moi là moi j'ai vraiment deux enfants avec deux rythmes diamétralement opposés des besoins qui sont euh, diamétralement euh, opposés et c'est ça que je trouve très difficile en fait et c'est en ça que je te trouve très courageux parce que tu vois j'ai l'espoir de me dire que je vais avoir une grosse année difficile et que Peut-être après, alors peut-être qu'il y a des gens qui, qui sont morts de rire en m'écoutant, qui se disent ma pauvre. Elle pense tu sais elle est... pas dans quoi t'as Je pense qu'elle est ah. un an dans le dur. Elle, <rire> elle part pour trois. Non, mais tu vois, peut-être que je me dis, euh, même si on sait que les trois premières années sont difficiles, mais déjà rien que pouvoir synchroniser un peu les couchers, ce serait plus simple.
0: Je pense que tu peux tabler sur plus d'un an.
1: Plus d'un an, tu penses ah,
0: des, 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 euh, des amis que j'ai autour de moi qui sont dans cette situation et. Les témoignages que j'ai déjà recueillis, ouais, ouais. <rire> vaut mieux que tu te prépares à plus. Ouais. Au pire, tu auras une bonne surprise. Oui, ouais, bien
1: sûr. Et disent combien, <rire> tes amis
0: J'ai un couple d'amis ouais. qui m'ont carrément dit « Nous, on savait qu'on a un chier pendant 5 ans.
1: » Ouais. En tout
0: En, gros, ou euh... bah, en fait, à partir du moment où il y a au moins le premier qui est à l'âge de raison. Tu vois.
1: Non, attends. 5 ans à l'arrivée du deuxième Ouais,
0: 5 ans ou... à l'arrivée ah, du
1: de non. deuxième. Ah non, ça je refuse.
0: Je te dis ce que eux m'ont dit. <rire>
1: ça, je refuse de le croire. J'ai rien et, entendu. Et, et il se trouve,
0: trouve d'ailleurs que leur aîné va avoir 7 ans et que on constate qu'il y a quand même une, une vraie bascule à ce moment-là. Sur la tolérance, euh, parce que là, tu vois, le, ça fait maintenant, il a quel âge euh, Le plus jeune, il doit avoir 4 ans. Euh, ils sont à 2 ans et demi, un euh, ouais. de aussi. Et c'est vrai que, tu vois, il y a encore euh, un an ou deux, Quoi euh, c'était vraiment dur dans le contrôle des émotions et tout. Sauf que là, en fait, c'est dur d'encontrer les émotions avec deux enfants qui sont capables de marcher, courir et de se taper. Et, et ça, c'était chaud. <rire> euh, donc, donc voilà. Mais et,
1: tu vois, le deuxième est en capacité de répondre.
0: Ouais. Il
1: n'y a, a pas le côté unilatéral. De Écoute,
0: lui. moi, j'ai fait un petit ring. Je les, je les laisse dedans et je leur dis, débrouillez-vous.
1: Gérer cette crise.
0: Celui qui gagne, il regardera son dessin animé préféré. Voilà. C'est ça. La parentalité, c'est facile. Il <rire> faut juste construire un petit ring. Mais...
1: Non, non, mais tu vois ce que je veux dire Quand les disputes ne sont pas hors de contrôle, quand le, la dispute a lieu avec un nouveau-né, c'est chaud. Bon, c'est très très bah,
0: chaud. Oui, oui, bien sûr. Euh, non, mais ça, ça oui, ça c'est chaud. Mais, euh, mais je pense aussi, tu vois, que ouais, les, les Kardashian jouent. Écoute, on a fait l'appel à appel, l'auditoire. Appel on verra si on a une réponse. Ouais. Je rappelle d'ailleurs à l'auditoire que vous pouvez réagir aux épisodes sur, sur Speakpipe, la plateforme qui vous permet de laisser un audio. Mmh. Vous avez le lien en description de, de l'épisode, n'hésitez pas. Du coup, si vous avez des tips,
1: ouais. euh, <rire>
0: l'épisode, là, on enregistre, on est au mois de novembre. L'épisode sortira début 2024. Voilà, je pense qu'elle sera encore bien la tête sous l'eau. N'hésitez hein, donc... <rire> <Et> <rire> pas. Au moins, envoyez un tuba quelque chose, ça serait cool. <rire> S'il sera vous plaît. Euh, ok. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Pauline d'il y a euh, trois ans, juste avant qu'elle qu devienne mère ou, ou tu vois, ou juste en sortant de cette opération qui, qui va euh, tout changer quand même
1: bah, Que ça va être euh, un voyage incroyable, comme tous les voyages. Euh, parfois il y a quelques petites turbulences <rire> dans, le, dans le voyage mais que c'est euh, une magnifique euh, rencontre euh, rencontre de soi aussi que c'est des sentiments euh, qu'on ne peut pas imaginer c'est aussi très difficile par moment je trouve que c'est important de le dire et qu'on ne le dit pas assez et aussi un petit conseil pour les gens je trouve prenez des nouvelles des femmes en postpartum mais aussi dans le deuxième postpartum parce que moi j'ai remarqué que on prenait beaucoup moins de nouvelles des femmes quand elles accueillent leur deuxième enfant, un peu en se disant « elle sait ce que c'est, donc elle a un peu moins besoin. » Alors que non, on a vraiment besoin. Euh... Un tuba. <rire> un tuba. Non, mais un petit truc tout bête, mais prendre de nouvelles. Les professionnels de santé le font davantage, et je trouve ça formidable, de pas seulement demander au bébé des nouvelles du bébé, etc., et de demander parfois « et vous, comment ça va ?» C'est idiot, mais ça fait vraiment, vraiment du bien de sentir qu'on n'est pas invisible euh, du jour au lendemain. Et aussi, un conseil pour euh, les coparents, c'est partir du principe que c'est la personne qui reste à la maison avec le bébé qui a le quotidien le plus intense. Et du coup, de vraiment être dans la, la dynamique, de se dire que quand on rentre à la maison, euh, ce n'est pas nous qui devons nous reposer du, de la journée de boulot, c'est vraiment l'heure de soulager... Euh, la personne qui restait à la maison avec le bébé Tu ne trouves pas
0: J'ai un point de vue différent. Ouais. Euh, moi, je résonne toujours en énergie. Ouais. Et euh, je pense que quand tu es la personne homme ou femme ouais. qui a passé du temps à l'extérieur, bien entendu, alors je te rejoins à 1000%, bien considéré que dans tous les cas, la journée a été intense pour la personne à la maison. Mais il est possible qu'on ait passé une journée de merde aussi au boulot. Bien sûr. Il est possible que quand on rentre à la maison, nous soyons la personne qui a le moins d'énergie et, et, et tu vois, souvent, moi, ce que, ce que j'explique, c'est que les engueulades elles arrivent souvent à ce moment-là, d'ailleurs. Ouais. Les engueulades elles arrivent parce qu'on a tendance à penser que l'autre a forcément passé une meilleure journée que nous. Alors qu'en fait, la question qu'on qu devrait légitimement se poser, c'est comment tu te sens et surtout, tu as combien d'énergie mmh. Et tu veux, souvent, ce qui, ce qui se met en place avec les couples, que, enfin en tout cas avec les membres de couple à qui je peux parler ou les la gens qui, qui, avec qui on a pu faire ces ateliers-là, bah, en fait, je me rends compte que moi, je peux peut-être tenir un quart d'heure de plus avec le bébé, Mmh. Ça permet à mon mec, euh, ou à, enfin, à la personne qui rentre cotard. en tout cas, d'aller euh, faire un tour. Peut-être même euh, de, avant de rentrer, d'appeler et de dire, écoute, là, euh, je vais rentrer un petit quart d'heure plus tard parce que je vais juste m'arrêter au parc, euh, marcher un peu, tu vois, j'en sais mmh, rien. Ouais, ouais. Ou faire une partie de FIFA, j'en sais rien. Un match de FIFA sur sa console, ce qu'on veut. Ou euh, un épisode d'une petite série si on veut, voilà, j'en sais rien. Un truc qui va nous faire du bien. Et ensuite, on prend le relais. Tu mmh. vois, à un quart d'heure près, bien sûr. ça peut changer la vie. Complètement. Et à l'inverse. Euh, bah, quand tu rentres et que, tu... et que même si toi, tu as passé ma journée, mais que as... la personne qui reste à la maison te dis Non, non, mais là vraiment, je peux pas, tu vois, je peux ouais. pas, je vais tuer quelqu'un. Mmh. Bah, ⁇ C'est peut-être se dire ⁇ Ok, euh, bah, je vais... va prendre au moins un petit travail, quart vais... d'heure, tu vois. Je vais me et, le mettre euh, en fesses. <rire> voilà, je vais me débrouiller. Pendant ouais. au moins 15-20 minutes, je vais me débrouiller tout seul, toute seule, toute seule. Et, euh, et voilà. Moi, c'est plutôt comme ça que je raisonne, mais vraiment, se poser la question chaque jour, tu
1: vois. Oui, bien sûr. Parce
0: que t'es pas à l'abri, tu sais pas ce qui s'est passé au boulot, tu vois. Bien sûr.
1: Euh,
0: on va prendre, je parlais du mec, parce que c'est quand même plus souvent les mecs qui, rentrent, euh, qui sont dans ces situations-là, de par le problème de congé paternité, notamment. Mais euh, tu sais pas si ton mec s'est pas fait pourrir comme une grosse merde par son patron, euh, justement parce qu'on lui a dit... Ça, c'est ce que un papa m'a raconté, hein, justement parce qu'on lui a dit qu'il s'intéressait trop à son enfant et qu'il avait une femme à la maison pour ça, etc. Oui. Et que tu vois, il doit lutter, même s'il est en accord avec, euh, dans le couple, tu vois, il doit lutter avec ses stéréotypes au boulot, ça, il a mal vécu. Et il rentre, il est, sur les, il est déjà sur les rotules et, euh, et tout, tout ce qu'il a, c'est quelqu'un qui dit Tiens, j'en peux plus. Ouais, ouais. Alors peut-être prendre ce temps de se dire Ok, et, et, et vraiment prendre ce temps-là, ça lui permettrait même à lui, s'il a mmh. sa femme devant lui qui dit Tiens, prends-le, j'en peux plus, de se dire Moi, peut-être que j'en peux finalement encore un peu, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est prendre ce temps, fait. exactement, communiquer, mais vraiment avoir cette ressource de se dire, il y a un temps donné, il y a une activité donnée, tu vois, et, et je sais quoi faire. Quoi. Oui, bien sûr. Donc euh, voilà.
1: Bien sûr, et puis de toute façon, les journées ne se ressemblent <coughs> pas quand on est à la maison avec un bébé. C'est pour ça. Et il y a des journées qui sont... Euh, déjà, on s'adapte au bébé qu'on a. C'est-à-dire que, Enfin, euh, forcément, euh, j'imagine que... Euh, quelqu'un qui a un bébé qui a par exemple un RGO, qui pleure toute la journée, etc. etc. je pense que ce petit quart d'heure, il n'est pas forcément facile à, à laisser, tu vois. Parce que moi, j'ai autour de moi des personnes qui m'ont dit que c'est très très dur d'avoir des, des pleurs 22 heures sur 24.
0: Mais, mais c'est là où justement, tu vois, où tu peux dans tous les cas relativiser, mais en fait, le simple fait de prendre le temps de se poser la question, mmh. de, de communiquer là-dessus, bah, même le mec, tu vois, ou la personne en tout cas qui rentre du boulot et qui dit qu'il a vraiment passé une journée de merde, il peut s'apercevoir que, oups, oui, la personne, la a... personne a passé une pire journée. Ouais, en fait. ouais. Et finalement, moi, j'ai la ressource. Moi, j'ai la ressource. Et, et elle a, en... a peut-être entendu un bébé qui a pleuré 22 heures. Mm. Euh, pas moi. Et j'ai peut-être euh, Moi, a écouté pleurer 30 minutes s'il mm. faut, quitte à sortir de la maison moi, tu vois. Et voilà. Par contre, attention, si c'est l'autre qui sort de la maison avec bébé, même s'il pleure pour faire un tour, ça ne veut pas dire que c'est l'occasion de ranger la maison. Oui, il faut se reposer.
1: Oui, oui c'est ça. Mais c'est ça qui est tu très, très dur, en fait. Très, très dur.
0: Ça, c'est une discussion ouais, que, qui, qui se fait dans beaucoup de. Dans beaucoup de foyers, je pense. Oui. Le fait de dire ah, si je te donne du temps, c'est pour que tu te repose, quoi, si tu vois.
1: Bah c'est ça, mais mais euh, ça c'est vrai que c'est un gros un gros gros sujet de d'accepter et de ne pas être sans cesse dans le euh, faire. Mmh. C'est-à-dire que souvent quand on, 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 on bah, je vais parler pour moi j'ai l'impression quand on devient mère, même si c'est sûrement aussi le cas parfois quand on devient père, mais quand on devient mère, souvent on a l'impression que en fait notre temps ne nous appartient plus et que chaque moment euh, libre qu'on a euh, doit être rentabilisé. Donc, par exemple, on va se retrouver euh, une demi-heure euh, à l'extérieur, euh, typiquement, où euh, donc, ton deuxième est gardé à la maison et t'es un petit peu en avance pour aller à l'école. Et au lieu de te dire bah, « chouette, j'ai 20 minutes, je vais prendre un café », tu vas te dire bah, « tiens, je vais aller chercher le vaccin euh, à la pharmacie, euh, je vais aller faire un petit plein de sérum-filles fille euh, tu vois. Et comme ça, en fait, Souvent, on se fait engueuler, alors qu'en fait, on sait que si on le fait pas à ce moment-là, on va le faire à un moment plus difficile.
0: Bah, ou pas, parce que si tu utilises la matrice de oui, Dyson, ouais, du sûr. coup, le sérum fille, à moins que ce soit une urgence, ouais. il est dans les pas importants, alors, à moins que ce soit. Qu'il n'y en ait plus. Ouais, voilà, à moins qu'il en ait plus. Il est dans les pas importants, mais potentiellement urgents. Mm. Et en fait, tu as juste à envoyer un message à ton mec, euh, vas-y, et s'il oublie d'y aller en rentrant, bah, il dira demain, c'est pas grave. Hein. Ouais. Et là, tu peux te déléguer, quoi. Mm. Donc euh, après, on en revient toujours à là, c'est la femme qui y pense. Ouais, bien, ça, sûr, bien, sûr, bien sûr, Donc c'est vrai qu'après il y a d'autres outils pour répartir ça, il y a des doux partagés des trucs comme mm. ça, mais encore une fois, c'est toujours pareil, c'est qui alimente la tout -do, on voilà. Oui oui. On va pas ça. trouver des solutions ouais. générales, sinon ça serait trop bien et je ferais fortune, je pense, mais euh... ouais,
1: je pense aussi. Mais
0: voilà. <rire> merci beaucoup Pauline. Bah, merci chance. à toi,
1: c'était super. Salut. Salut. Salut.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.